0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leur famille. Dans les années 1920, à Chicago, le crime dégouline sur la ville. Depuis 1918, le gouvernement américain a interdit la fabrication et la vente d'alcool. C'est la prohibition. Mais bon, s'il suffisait d'interdire pour arrêter la soif, ça se saurait. En cachette, à la tombée de la nuit, les bouteilles de bière et de gin se vendent à prix d'or. Au moins des truands de la ville, le commerce illégal d'alcool est un marché extrêmement juteux. Les gangsters s'en mettent plein les foules. Le plus puissant d'entre eux s'appelle... Al Capone Petit, joufflu, une balafre sur la joue C'est l'ennemi public, numéro un. Personne, je dis bien personne, n'a réussi à le coincer pour de bon Ah oui Eh bien, c'est ce qu'on va voir Cette voix, c'est celle d'Eliot Ness Grand, athlétique, cet agent du bureau de la prohibition n'a qu'une obsession Arrêter le plus célèbre bandit de toute l'Amérique Oh, 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 oh Oula Es-tu bien sûr, mon coco Al Capone à la gâchette facile. Avec lui, les balles pleuvent dans tous les sens et ça se termine souvent à la sauce. Tomato ketchup. Sur les boulevards pluvieux de Chicago, qui, de l'ordre du chaos, finira par l'emporter. Al Capone versus Elliot Ness, c'est la grande aventure de cette odyssée Pour Alfonso, Gabriele Capone Tout commence dans la rue Nous sommes en 1910 Le zigoto a 11 ans Pour aider ses parents, deux émigrés venus d'Italie, ils travaillent À la maison, c'est tout petit En plus, ils sont 11 Alors la marmite, ouh, elle ne goût pas tous les jours Alfonso enchaîne les petits boulots Tantôt garçon bouché, tantôt cireur de chaussures. Eh hey monsieur, monsieur, ça vous dirait des souliers qui brillent Le problème, c'est que cirer les pommes des autres, Al, ça ne lui dit trop rien. Et puis, soyons honnêtes, ça ne remplit pas les poches. Le petit décide de diversifier ses activités. Avec quelques copains, il raquette les autres sireurs. Eh, hey, toi là-bas « T'en vas pas comme ça, file-moi d'abord ton poignet. Il vole dans les boutiques ou bien dans les camions. C'est facile et ça marche bien. <rire> »« Très vite, Al se fait repérer. »« À 12 ans, bingo !»« Il entre dans un gang. De vol en vol, de crime en crime, il grimpe les échelons. »« Doué d'une force exceptionnelle, Al n'a jamais peur de frapper et il garde son sang-froid en toutes circonstances. » Al Capone devient un caïd, et pas n'importe lequel, le roi de Chicago. C'est un matin frais, clair, de février. Al Capone, désormais 40 ans, se roule dans les draps de soie de sa luxueuse chambre d'hôtel. Depuis quelque temps, il habite au Metropolitan Hotel, le plus beau palace de la ville. C'est son QG, comme on dit. Al se lève. Il se sert un petit whisky. Et dans sa tête, il compte 6, 7, 8. Hier soir, huit camions en provenance du Canada, bourrés de bouteilles de gin, sont entrés dans la ville. Ces hommes, la mitraillette au poing, ont protégé la précieuse cargaison. Escorté par quatre voitures, le convoi a traversé la partie est de la ville avant d'être déchargé dans un entrepôt. Dans un jour, dans deux jours max, l'alcool coulera à flot dans tout Chicago. Youpi Ça va pleuvoir, du flouze. Depuis le début de la prohibition, l'homme au chapeau blanc et au costume tape à l'œil s'est fait un sacré pactole. Il faut dire qu'à sa manière, il a travaillé dur. Le caïd est à la tête d'une machine extrêmement bien huilée. Son secret La corruption. Très jeune, Al a compris un truc. Les policiers de Chicago sont faibles. On peut acheter leur silence en mettant le bon prix. Pareil pour les juges et les journalistes. Le bandit à rose, ce joli petit monde à coups de billets de banque. Tous lui mangent dans la main, tous se pressent pour assister à ces fêtes somptueuses où se rendent les plus grandes célébrités. Protégé de tous les côtés, Al Capone est comme qui dirait... Hé hé, intouchable. Enfin. Presque. La concurrence entre gangsters est rude. La partie nord de la ville est aux mains des mafieux irlandais. Leur chef, Bugs Moran, ne rêve que d'une chose, prendre la place d'Al Capone. Alors, depuis quelques années, les deux gangs se livrent une guerre sans merci. À coups de grenades et de pistolets mitrailleurs, ça pétarade sec dans les rues de Chicago. Hé hey, oh C'est pas bientôt fini là Vous allez me rendre sourde Merci. Bon. Ah, allez, on continue Après avoir terminé son whisky, Al décide de se faire couler un petit bain. Soudain, le téléphone sonne. Le caïd décroche. Comment Qui La raclure, je vais lui faire la peau non, non Al Capone est vert comme un piment mexicain. Bugs Moran vient de lui piquer son stock d'alcool. Personne, je dis bien personne n'a le droit de toucher à pèse Il est temps de frapper un grand coup. Une semaine plus tard, le 15 février, la police découvre dans un entrepôt situé dans le nord de la ville, cette corps criblés de balles. Aucun doute, c'est signé Al Capone. À Washington... Le nouveau président des États-Unis, Herbert Hoover, voit tout rouge. Chicago est devenue une ville sans foi des lois. C'est la capitale du crime organisé. Ça a assez duré. Il faut débarrasser le pays de cette vermine. Et quand il dit vermine, Hoover pense évidemment à Al Capone. Il le déclare ennemi public numéro un. Le président décide de mettre le paquet. Et il est sacrément efficace. Quelques mois plus tard, le 16 mai 1929, Al Capone est arrêté à Philadelphie. En le fouillant, la police trouve une arme dissimulée dans son manteau. Or, c'est interdit à Philadelphie. Bingo La fripouille est condamnée à un an de prison ferme Incroyable Si vite bah, Comment est-ce possible Attendez, attendez, là, attendez, attendez une petite seconde « Ce ne serait pas un petit peu louche, cette histoire ?»« Et si le bandit avait fait exprès de se faire arrêter ?»« C'est ce que tout porte à croire, en effet. »« Al Capone, un sacrément chaud aux fesses. »« Plusieurs fois, des mafieux ont tenté de l'assassiner. »« Faut que je me mette au vert quelque temps. »« C'est moche à dire, mais je serai plus en sécurité derrière les barreaux. »« C'est ainsi que le petit malin... » s'est laissé prendre. En prison, mène une vie de rêve. Moyennant quelques liasses de billets, il s'est fait aménager une somptueuse cellule. En plus, il a l'esprit tranquille. À l'extérieur, ses hommes continuent de faire marcher le business. Résultat, le trafic ne s'est jamais aussi bien porté. Le président ouvert s'arrache les cheveux. Oh Heureusement, il a une arme secrète. Elliot Ness Elliot Ness a 28 ans. Il aime le tennis et le jujitsu. Depuis qu'il est enfant, il rêve de devenir Sherlock Holmes. C'est pour ça qu'il a décidé de rejoindre les forces de l'ordre. Ça et puis, hé hé, il déteste les crapules dans le genre d'Al Capone Rétablir l'ordre dans la ville de Chicago, il en fait une affaire personnelle. On confie à Elliot Ness la direction d'une brigade spéciale chargée d'éradiquer le crime et la corruption. Le bonhomme s'entoure d'une équipe de choc, 15 agents qu'il a triés sur le volet. On ne trouve parmi eux aucun joueur, aucun flambeur, aucun buveur. « Mes gars doivent être irréprochables. Un agent qui se laisse appâter par l'odeur des billets de banque et la mission est capoute. » En octobre 1929, l'équipe est opérationnelle. Parce qu'ils sont absolument, 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 incorruptibles. On les appelle... Ben... Les incorruptibles. Pour démanteler le réseau d'Al Capone, Elliot Ness a plusieurs idées. Il décide pour commencer de s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire les brasseries. L'alcool ne provient pas toujours de l'extérieur. Il est aussi fabriqué illégalement sur le sol américain. En coupant le robinet, paf, on arrête le trafic. Ah oui, sacrément bien vu Elliot et trois de ses hommes sont dans une voiture. Le ciel est noir... Il est environ 2h du matin. L'équipe est concentrée. Il y a un brin de tension dans l'air. Oh purée Ils sont en filature Dissimulés par la nuit, ils suivent une camionnette. Elle appartient au gang d'Al Capone. Après plusieurs arrêts dans divers bars clandestins, le fourgon se gare devant une usine désaffectée. Des tonneaux sont déchargés en grande quantité. Ça sent bon, les gars, ça sent extrêmement bon. Elliot Ness, excité comme une pouce envoie un de ses agents en repérage. Une heure plus tard, le bonhomme est de retour. Oh, oh bah là là. Bah, il tire une tronche de 8 mètres Bah quoi Bah qu'est-ce qui s'est passé Oh non Les tonneaux ne contenaient pas de bière, mais des litres et des litres d'eau les incorruptibles n'ont pas découvert une brasserie, mais un entrepôt de nettoyage Oh non Zut, 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 zut Bon allez, il faut continuer. Quelques semaines plus tard, ils découvrent un autre entrepôt, plein cette fois de barriques de bière, L'une des brasseries Capone. Armés jusqu'aux dents, les incorruptibles saisissent toute la marchandise... 150 tonneaux prêts à être livrés oh, C'est un sacré joli coup, mais... Hélas, insuffisant Elliot Ness n'a pu arrêter personne Les hommes du gangster se sont enfuis comme des rats Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule Al Capone est relâché plutôt que prévu Pour bonne conduite Libre comme l'air La frépouille multiplie les provocations tout le monde boit de l'alcool en Amérique. Je suis victime du harcèlement de la police. Ils sont obsédés par moi, cette bande d'hypocrites. <rire> Al Capone et les incorruptibles se livrent une guerre sans merci. Elliot Ness est suivi et pied menacé. Mais il ne lâche rien. A l'aide d'un camion-bélier, il lance l'assaut sur un entrepôt. Résultat, il réussit à arrêter cinq hommes d'Al Capone en flagrant délit pour se venger, le gangster fait assassiner Frank basil le chauffeur des incorruptibles. Frank, tout le monde adorait. Les agents de la loi ont le moral dans les chaussettes. Mais le gouvernement américain n'a pas dit son dernier mot. Une nouvelle stratégie est mise en place. Elliot Ness Explique à son équipe. Al Capone possède tout un tas de sociétés. Des restaurants, des hôtels, j'en passe et des meilleurs. Ce serait très étonnant qu'il ait tout déclaré aux impôts. On va le coincer pour fraude fiscale, les gars C'est une stratégie archipayante payante. Elliot Ness fait arrêter le comptable du gangster. Tous ses livres de compte sont épluchés à la page près et révèlent... Hi -hi, de jolies surprises à partir de là, l'Empire d'Al Capone s'écroule comme un château de cartes. Lorsqu'il arrive au tribunal pour assister à son procès, les flashs crépitent tout autour de lui. C'est la dernière fois que le gangster voit la lumière du jour avant très, très, très longtemps. Le 17 octobre 1931, Al Capone est condamné à 11 ans de prison. Pour fraude fiscale Qui le cru L'ennemi public numéro un, Le boss de Chicago Celui que personne n'arrivait à voir Finalement rattrapé parce qu'il n'avait pas bien déclaré ses impôts Oh, oh, oh Ma parole oh oh. On dirait que la vie quelquefois a le sens de l'humour Quant à la prohibition Elle s'arrête, deux ans plus tard En 1933 Je n'ai plus qu'une chose à ajouter Tchin chin Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Basile bocaire et moi, leur grand besançon. Al Capone est l'un des premiers détenus de la prison la plus terrible de toute l'Amérique. La prison d'Al Capone. Pardon, excusez-moi. Non, d'Alcatraz.